0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Ситуация в системе российского правосудия или угроза национальной безопасности». Своим в России можно все. Правила написаны для чужих. Поэтому и законы здесь не более, чем условность, удобная для сильных и досадная для слабых. Недаром сакральный лозунг русских «Жить по правде, но правда-то у каждого своя», Это право, то бишь закон, для всех общий, а общее, оно заведомо не свое. Борис Акунин. Отрывок из произведения «Мария, Мария». Нам очень хочется верить в прогресс, особенно в прогресс в системе нашего правосудия. Чувство, что в жизни есть справедливость, одно из важнейших для человека. У человека в современном обществе надежды на справедливость так или иначе связаны с органами правопорядка и в первую очередь судом. Имея большой подсудебных процессов в области корпоративного права, мы хотим поделиться наблюдениями и опасениями развития, а точнее движения нашей системы правосудия. На данный момент в практике судов скопилось большое количество уже рассмотренных дел, и, казалось бы, большая выборка должна привести к выработке единой позиции по ряду ключевых, типовых корпоративных видов споров. Но отсутствие в нашей стране принципа прецедентного права – вот уж никогда бы не подумали, что это будет причиной таких последствий – привело к тому, что по одним и тем же видам ситуации в области акционерного права судами вынесены совершенно разные решения. А взаимоотношения между акционерами на практике вообще порой строятся иным способом. В качестве примера можно привести практику выплаты дивидендов на привилегированные акции. При узаконенной российскими судами необязательности этих выплат такое поведение акционеров, владельцев обыкновенных акций, является просто по-человечески порядочным поступком, причем экономически невыгодным для себя. В этих условиях инвестиции в акции с опорой на уставы конкретных компаний и российский закон об акционерных обществах становятся лотереей с точки зрения соблюдения прав миноритарного акционера. Все переходит в средневековый принцип княжьего суда и жизни по принципу «неважно, какие законы, главное, чтобы человек, мажоритарный акционер, был хороший». Действительно, отсутствие прецедентного права в какой-то степени развязывает руки каждому судье. Он не боится вынести любое, даже самое нелепое решение, понимая, что им не нужно будет руководствоваться всем остальным, да и сам он не обязан руководствоваться результатами схожего случая или прецедента. Поэтому можно трактовать закон любым удобным судье способом. В результате скопилась база различных видов решений по однотипным делам. В зависимости от заинтересованности, которая может быть следствием как банальной взятки за нужное решение, так и следствием применения административного ресурса одной из сторон, судья может выбрать решение, полностью устраивающее и его, и заказчика. Мы также предполагаем, что судьи, особенно высоких инстанций, очень любят иски от наиболее грамотных миноритариев, Для них это такие задачки со звездочкой. Как следствие, стоимость нужного решения для заинтересованной стороны становится значительно выше. Фактически, система правосудия превращается в замечательный инструмент для судей, дающим им возможность продавать свои умения и труд в этакий магазин решений, удобный для одних и досадный для других. В любом случае, о принципе справедливости речь уж точно не идет. Единственным сдерживающим фактором в этих условиях является публичная огласка и боязнь некоторых вершителей судеб запечатлеть свое имя в истории как человека, который вынес законное, но нелепое по своей сути решение. Ведь про такие исторические решения когда-нибудь и собственные дети могут задать неприятный вопрос. Система круговой поруки, корпоративное братство судебной системы, приводит к тому, что решения первых инстанций редко меняются. Это невыгодно. Зачем портить статистику, демонстрировать противоречия и будоражить слаженную работу магазина решений? Получается парадокс. Самое слабое с точки зрения понимания смысла юридического права первая инстанция является определяющей и, по сути, главной. Верховный же суд просто может не взять дело в рассмотрение, то есть решить проблему способом «глаза не видят, душа не болит». Что удивительно, но уже и решения Верховного суда, противоречащих друг другу, тоже уже набралось. Не являются правилом для судов ниже стоящих инстанций. Обязательными являются лишь решения Пленума и Президиума Верховного суда. А их не торопятся создавать. Вдруг завтра необходимо будет тому же Газпрому провести какое-то важное для него, но противоречащее смыслу закона решение. Самое неприятное, что в этих условиях у судей нет никакой ответственности перед теми, кого они судят. Отсутствуют выборы, то есть обратная связь, корректирующая и развивающая судебную систему, от тех, для кого эта система существует. Судьи должны быть избраны гражданами, и это краеугольный камень правового государства. Любой иной способ формирования судов, несмотря на красивые внешние демократические атрибуты, превратится в княжий суд и или коррупционную систему использования записанных законов. Действительно, в чем толк существования законов и системы правосудия, если люди не верят в справедливость судов и не могут выбрать личностей, которым доверяют вынесение судьбоносных решений? Любой закон, даже самый прогрессивный, не имеет никакого значения без правильной, однозначной и последовательной трактовки, а также реализации его положений на практике. Именно поэтому в нашей стране на суды многие не рассчитывают, а пишут письма президенту и другим сильным мира всего. Именно поэтому многие судебные процессы превращаются просто в цирк и формальную процедуру, дающую потом возможность нечистым на руку и сердце прикрыться по несправедливому действию формулировкой «законной». Сложившаяся система только выглядит удобной для людей, пользующихся преимуществами такой системы правосудия. На самом деле она очень опасна для общества и государства в частности. Такое положение вещей – неизбежный путь к хаосу. Современное общество, не несредневековое, не может жить в таком миропорядке. Людей при невозможности добиться справедливости такая система правосудия толкает на решение вопросов насильственным путем. Изменение решений посредством выхода на улицы. Рождает ненависть и стимулирует желание вершить справедливость собственными руками. Что удивительно, такая позиция подсознательно часто прививается и средствами массовой информации в виде многочисленных сериалов и художественных фильмов, где одинокий герой в условиях отсутствия нормальной работы системы правосудия, а это хорошо понятно и знакомо зрителям, начинает вершить это самое правосудие самостоятельно и особо не оглядываясь на принципы законности. Такое положение вещей может привести к катастрофическим последствиям. Это ярко демонстрирует пример Украины мусорная иллюстрация, чего только стоит. В результате порядка и законности станет еще меньше. То есть получается обратная ситуация. Чем более ручная система правосудия и удобное узаконивание каких-либо действий для как бы обеспечения порядка, тем выше в конечном итоге риски наступления именно беспорядка, причем в его крайнем проявлении. Именно об этом должна думать власть, выстраивая систему правосудия. Необходимо помнить о том, что людям нужна справедливость, а не хитрые юридические формулировки. Для граждан справедливость на практике важнее наличие формальных законов. Вынесение судом справедливого решения не должно зависеть от солидности и поставленной речи представителя какой-нибудь крупной организации, например, «Газпрома». Возможность зарыть в формальных процедурах ущемленное право миноритарного акционера не является признаком справедливости и правового государства. Сколько раз во время судебных процессов Газпромом, Роснефтью или Республикой Татарстан мы ловили себя на мысли, что при всей очевидности нарушенного права, основанного на смысле закона, суд найдет формулировку, позволяющую узаконить действия сильного мира сего. И это будет или неправильный способ защиты права, или неверная трактовка положений закона или устава, или просто не усмотрел, не определил, не считает возможным. В такие моменты хочется, чтобы решение выносилось подбрасыванием монеты. Но это же абсурдно считать шансом на справедливость случайный процесс. Это противоречит самому смыслу доказательства правоты. Какие-нибудь юристы возразят, что мы сгущаем краски и что все решения выносятся в соответствии с юридическими нормами. Но лучшим доказательством отсутствия веры в справедливость являются последствия в деловой жизни страны. Огромный отток капитала, а капитализация всего российского рынка акций в два раза меньше стоимости одной компании Apple. Внутренний класс инвесторов, который должен быть основным, базовым для страны, просто отсутствует. Наши граждане не верят своей стране и в первую очередь системе правосудия. При первых же признаках кризиса они своими действиями демонстрируют настоящие отношения, истинный патриотизм. Бегут и покупают доллары США, а не ценные бумаги нашей страны, акции облигации российских компаний. Получается, своими действиями государство последовательно делает из собственных граждан пятую колонну огромного масштаба. Российскому правосудию не следует путать причину со следствием. Не люди живут для законов, а законы существуют для людей. Именно законы вторичные, именно они и их исполнение должны обеспечивать комфортную жизнь всех, без исключения граждан. Именно по уровню жизни рядовых жителей и нужно судить о качестве как самих законов, так и работы органов, обеспечивающих их исполнение. Складывающаяся же на данный момент в России система правосудия – угроза национальной безопасности. Мина замедленного действия под основы стабильного функционирования государства, риск развала и появление анархии. Выводы. На данный момент система правосудия двигается по деградирующему контру, Отсутствует единая практика толкования законов и реализации на практике их положений. Смысл заменяется формой. У граждан отсутствует чувство справедливости и ощущение нахождения в рамках правового государства. Такая система правосудия содержит в себе угрозу национальной безопасности. Необходима реформа судебной системы. Представители судебной власти должны избираться гражданами. Только при наличии такой обратной связи возможно совершенствование системы правосудия и построение правового государства. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».